0: Voici une question dont la réponse nous donnera un très bon enseignement. L'apôtre Jean est-il réellement l'auteur de l'épître qui porte son nom? La parole de Dieu elle-même va nous donner une réponse claire. Aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
1: Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647.
0: Bonjour, ici Caro. Mes amis, quelle joie pour moi de débuter la première épître de Jean avec vous aujourd'hui. Jean, l'apôtre de l'amour, j'ai réellement hâte d'entendre ce qu'il va nous enseigner aujourd'hui en réponse aux questions que voici. La première épître de Jean était-elle une lettre ou un sermon? Jean est-il réellement l'auteur de cette épître? Quelle était la situation dans la ville d'Éphèse à l'époque de Jean? Quel était le véritable ennemi du christianisme à cette époque? Pourquoi Jean a-t-il écrit cette épître? Sur quoi insiste-t-il dans cet épître Quels sont les sujets qu'il traite Parle-t-il d'événements historiques ou d'événements mythiques Restez là, nos réponses s'en viennent. Le Seigneur est sur le point de nous les donner par la bouche du pasteur Régent Joly. mais premièrement, prions. Seigneur, je veux te remercier pour tous les bons souvenirs de la première journée où j'ai lu dans l'Évangile de Jean où tu as tellement touché mon cœur parce que c'est la première fois que je comprenais ta parole, parce que ton esprit était venu habiter en moi. Et maintenant, on commence l'épître de Jean, Seigneur. Touche nos cœurs. Révèle-nous des choses par ton Esprit Saint. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. On est tout oui. On veut entendre ta merveilleuse parole. Amen. À toi, Réjean.
1: Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude du livre de Jonas. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude de la première épître de Jean. Certains érudits considèrent que les épîtres de Jean sont les derniers livres de la Bible à avoir été rédigés. Ils sont certainement les derniers écrits de l'apôtre Jean. La première épître de Jean est davantage un sermon qu'une épître. Les trois épîtres sont appelées des lettres. Cependant, la première épître n'est pas écrite selon la forme ni avec le style d'une lettre. Elle ne débute pas avec une salutation et Jean n'exprime pas d'adieu ni d'au revoir dans la conclusion du texte. L'épître a plutôt le style d'un sermon. Le style est celui d'un pasteur dévoué qui s'adresse à un groupe de croyants qu'il aime. Jean a été le pasteur de l'église d'Éphèse qui avait été fondée par l'apôtre Paul. Au cours des siècles, l'église a cru que Jean d'abord écrit son évangile, ensuite les épîtres, et qu'il a terminé par l'apocalypse peu de temps avant sa mort. Cependant, il y a quelques décennies, des érudits sont arrivés à la conclusion que les épîtres sont les derniers écrits de l'apôtre Jean. Il aurait écrit sa première épître après son emprisonnement sur l'île de Patmos. L'épître aurait été écrite vers l'an 100 après Jésus-Christ. Jean est mort à Ephèse et c'est là qu'il a été enterré. D'autres proposent entre 85 et 90 après Jésus-Christ comme date de rédaction de l'épître. Bien qu'on ne puisse pas cerner exactement la date de rédaction, en général, les érudits sont tous d'accord pour la situer vers la fin du premier siècle après Jésus-Christ. Le consensus semble être qu'elle a été écrite peu de temps après l'Évangile selon Jean et après la destruction de Jérusalem. L'empereur Justinien a fait construire la basilique de Saint-Jean sur le tombeau de Jean au cinquième siècle. Jean est l'auteur de l'épître qui porte son nom. De nombreux écrits des Pères de l'Église attestent que Jean est l'auteur de l'épître. De plus, l'auteur de l'épître affirme avoir été un témoin de la venue de Jésus-Christ et l'avoir rencontré personnellement. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifesté, et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 4 Finalement, nous notons une ressemblance dans le vocabulaire de l'Évangile de Jean et celui de la première épître de Jean. D'ailleurs, l'auteur de l'épître emploie un ton d'autorité qui ne peut que venir d'un apôtre ou d'un témoin oculaire de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Cette épître était probablement destinée aux chrétiens de la région d'Éphèse. En effet, selon Irénée, un père de l'Église, Jean a passé la fin de sa vie à Éphèse dans l'Église fondée par l'apôtre Paul. Il s'y serait rendu après la destruction de Jérusalem. Pour bien comprendre la première épître de Jean, nous devons comprendre la situation à Éphèse au début du deuxième siècle après Jésus-Christ. Elle ressemblait à une ville typique de l'Amérique du Nord. Nous observons quatre faits ou quatre éléments dans la ville, quatre éléments qui n'étaient pas répandus à l'époque de Paul. L'amour pour Dieu est refroidi à Éphèse. Premièrement, le christianisme est devenu banal à Éphèse. De nombreux croyants sont les enfants et les petits-enfants des premiers convertis. La flamme et le zèle initial de l'Église sont presque entièrement étouffés. L'effet de nouveauté est depuis longtemps éteint. Le zèle et la gloire des premiers jours de l'Église ont perdu leur éclat. Lorsque Paul est venu à Éphèse et qu'il avait confronté ceux qui rendaient un culte à la déesse Diane, les chrétiens vibraient d'enthousiasme. Toute la ville était en émoi. Au chapitre 19 du livre des Actes, nous avons vu l'effet qu'a produit l'enseignement de Paul à la synagogue de la ville, et nous avons vu l'impact de l'enseignement que Paul a donné à l'école de Tyrannus pendant deux ans. À cette époque, les croyants avaient un amour ardent et un zèle fervent pour le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, plusieurs années plus tard, le Seigneur Jésus leur a fait parvenir un message par Jean alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Le Seigneur a dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Citation du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Jésus avait averti que cela se produirait et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu, chapitre 24, verset 12. La dévotion et la consécration des Éphésiens étaient à un point très bas. Les standards de l'Église d'Éphèse ont baissé beaucoup. Deuxièmement, les hauts standards du christianisme avaient fait des croyants des gens très différents. Cependant, les enfants et les petits-enfants des premiers croyants ne voulaient pas être différents des autres. Les croyants étaient appelés des saints. Être saint, c'est être réservé pour le service de Dieu. C'est pour cette raison que l'Ancien Testament affirme que les ustensiles du temple étaient saints. Ils étaient réservés pour l'usage de Dieu. Le temple était saint et le sabbat était saint. Les chrétiens devraient être saints ou différents. Ils étaient réservés pour le service de Dieu. Cependant, les chrétiens d'Éphèse étaient maintenant le produit d'une chaîne de montage. Ils étaient programmés par un ordinateur configuré pour produire des compromissions. Les membres de l'Église portaient des masques de chrétiens, mais l'amour pour le Seigneur s'était refroidi. Ils étaient formés dans un moule différent de celui utilisé pour les disciples à qui Jésus a dit « si vous étiez du monde. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. L'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 19. Dans sa prière sacerdotale, adressée au Père Céleste, le Seigneur Jésus a dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haï, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean, chapitre 17, verset 14. L'éthique judéo-chrétienne était abandonnée et on ne tenait plus compte des standards bibliques. La corruption interne menace l'Église d'Éphèse. Troisièmement, la persécution n'était plus la grande menace qui pesait sur l'Église. Ce qui menaçait l'Église d'Éphèse, ce n'était plus la persécution de la part des païens, mais la séduction et le mensonge qui se trouvaient à l'interne. Jésus avait donné un avertissement à ce sujet, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu, chapitre 24, verset 24. L'apôtre Paul avait dit aux anciens de l'église d'Éphèse, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Citation du livre des Actes, chapitre 20, les versets 29 et 30. Le christianisme n'était pas en danger d'être anéanti ou détruit, il était en danger d'être transformé. On essayait d'améliorer la doctrine, de lui donner plus de crédibilité intellectuelle. On couvrait les philosophies populaires avec un vernis de terminologie chrétienne. Le gnosticisme menace l'Église. Quatrièmement, le véritable ennemi du christianisme était le gnosticisme, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mes amis. Le gnosticisme était une philosophie populaire et répandue dans l'Empire romain. Il existe plusieurs formes de gnosticisme. Cependant, on trouve un principe fondamental derrière toutes les formes de cette philosophie. Ce qui est matériel est mauvais, ce qui est spirituel est bon. Tout le monde matériel est considéré comme étant essentiellement mauvais. Les gnostiques méprisaient donc le corps. Ils affirmaient que le corps est un esprit comme un grain dans un sol pollué. Nous retrouvons ce principe dans la théologie libérale qui dit qu'il y a un germe de bien en nous tous et que nous devons le développer. Les gnostiques cherchaient à faire croître la semence spirituelle en eux et à se défaire du principe mauvais dans le corps humain. Qu'est-ce que le gnosticisme Nous allons élaborer davantage sur le gnosticisme puisque c'est la philosophie prévalente à la fin de la vie de Jean au moment de la rédaction de ces épîtres. Les adeptes du gnosticisme employaient deux mesures extrêmes pour faire croître la semence spirituelle et détruire le principe mauvais en eux. Les stoïques et les épicuriens les employaient. L'apôtre Paul en a rencontré à Athènes. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Acte chapitre 17, verset 18. Les stoïques étaient des disciples de Zénon, un philosophe grec du troisième siècle avant Jésus-Christ. Ils étaient des panthéistes qui croyaient que les hommes sages devraient être libres de toute passion et ne pas éprouver de joie ou de peine. Ils devaient être soumis aux lois naturelles. Ils s'imposaient une autodiscipline très stricte. Les Épicuriens tirent leur nom du philosophe grec Épicure, qui avait une école à Athènes. Ils acceptaient les dieux grecs du mont Olympe. Ils recherchaient le plaisir plutôt que la vérité. Au début, ils recherchaient à satisfaire leur intellect plutôt que les plaisirs sensuels. Plus tard, ils ont encouragé leurs disciples à satisfaire leurs désirs afin de les apaiser. Il y avait toute une variété de nuances philosophiques entre les deux positions extrêmes du stoïcisme et de l'épicurisme. Cependant, aucune de ces philosophies ne reconnaissait le Seigneur Jésus comme étant le Messie. L'apôtre Jean devait penser à elle lorsqu'il a dit « qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 1 Jean chapitre 2, verset 22. Les gnostiques rejettent l'incarnation, car selon eux, Dieu ne peut pas prendre un corps humain, parce que ce qui est cher est mauvais. Jean donc affirmait clairement, « et La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean, chapitre 1, verset 14. Dans son épître, il a dit, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. » C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean chapitre 4, les versets 2 et 3 Au début du christianisme, le docétisme était un courant de pensée qui affirmait que Jésus n'avait pas de corps physique. Son corps était une illusion, ainsi que sa crucifixion. Par exemple, lorsque Jésus marchait sur une plage, il ne laissait pas de traces de pas dans le sable. L'enseignement de Serintus était plus subtil. Il affirmait qu'il y avait un Jésus humain ainsi qu'un Jésus divin. La divinité serait descendue sur Jésus à son baptême et l'aurait quitté à la crucifixion. En fait, L'évangile selon Pierre, qui est un évangile apocryphe, c'est-à-dire un faux évangile, a traduit ainsi les paroles de Jésus sur la croix. « Ma puissance, ma puissance, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jean a écrit son épître pour corriger les erreurs du gnosticisme. Les premiers pères de l'Église s'opposaient à cette hérésie et insistaient sur le fait que Jésus-Christ est devenu tel que nous afin que nous devenions tel que lui. Je suis convaincu que Jean a écrit sa première épître afin de corriger les erreurs du gnosticisme. L'apôtre Jean nous a donné cinq raisons pour lesquelles il a rédigé son épître. Premièrement, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, les autres croyants, et avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 3. Deuxièmement, « Afin que notre joie soit parfaite. » Chapitre 1, verset 4. Troisièmement, « Afin que vous ne péchiez point. » Chapitre 2, verset 1. Quatrièmement, « Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Chapitre 5, verset 13. Et finalement, cinquièmement, « Afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. » Chapitre 5, verset 13. Jean insiste sur la relation intime et personnelle du croyant avec son Père Céleste. La première épître de Jean a été appelée le lieu très saint du Nouveau Testament. Elle fait entrer l'enfant de Dieu en présence de son Père Céleste pour une communion personnelle et intime avec lui. L'épître de Jean est une épître familiale alors que les épîtres de Paul ainsi que les autres épîtres s'adressent aux églises. Cependant, cette épître de Jean doit être traitée comme une épître familiale. L'Église est un corps de croyants qui sont bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Nous sommes incorporés au corps de Christ lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus Christ. Ceux qui croient en Jésus Christ sont adoptés dans la famille de Dieu. Dans cette famille, nous avons une relation avec Dieu qui peut être interrompue lorsque nous péchons et rétablie lorsque nous confessons nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 9 Cette épître traite d'une relation intime et personnelle avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Cette épître est une des plus importantes pour les croyants qui fréquentent les églises. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons le matériel, a été pasteur de quatre églises et dans chaque église, il a commencé par enseigner un Jean lors de la réunion de prière du mercredi soir. Les sujets traités par Jean. L'apôtre Jean traite de différents sujets dans son épître. Premièrement, la réalité de l'incarnation. Deuxièmement, les aspects pratiques du péché. Troisièmement, l'amour fraternel. Quatrièmement, la séparation du monde. Cinquièmement, des avertissements au sujet des faux enseignants et du gnosticisme. Sixièmement, une marche conforme à notre profession de foi. Septièmement, les marques d'un salut authentique. Huitièmement, ce qui distingue la vérité de l'erreur. Neuvièmement, un encouragement à l'amour fraternel. Dixièmement, comment se manifeste la foi en Jésus-Christ Onzièmement, l'assurance du salut. Et douzièmement, ce que le croyant sait vraiment. La première épître de Jean nous enseigne que Dieu est lumière, Dieu est amour et Dieu est vie. Ce sont ces trois titres que nous utilisons pour diviser l'épître en trois parties majeures. Premièrement, Dieu est lumière, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 2. Deuxièmement, Dieu est amour, chapitre 2, verset 3, à chapitre 4, verset 21. Troisièmement, Dieu est vie, chapitre 5, verset 12, autrement dit tout le chapitre 5. Dans la première partie, Dieu est lumière, nous avons un prologue et ensuite Jean explique que nous pouvons être en communion avec Dieu en marchant dans la lumière, en confessant nos péchés et finalement au moyen de l'intercession du Seigneur Jésus pour nous. Jean traite de la lumière du chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 2. Les deux premiers versets sont un prologue. Ensuite, Jean explique comment les petits-enfants peuvent avoir une communion avec Dieu. Les versets chapitre 1, verset 3, chapitre 2, verset 2. Cela se fait en marchant dans la lumière, chapitre 1, verset 3 à verset 7, en confessant nos péchés, les versets 8 à 10, et en ayant un avocat auprès du Père, chapitre 2, verset 1 et 2. Dans la deuxième partie, « Dieu est amour », nous voyons comment les enfants de Dieu peuvent avoir une communion entre eux. Ils ne doivent pas aimer le monde, ils doivent se connaître et marcher chrétiennement ensemble. L'apôtre Jean traite de l'amour de Dieu et du fait que Dieu est amour dans les chapitres 2 verset 3 à chapitre 4 verset 21. Il explique comment les enfants de Dieu peuvent être en communion les uns avec les autres. Chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 14. Il dit que les enfants de Dieu ne doivent pas aimer le monde. Chapitre 2, verset 15 à 28. Finalement, il explique comment les enfants de Dieu peuvent se reconnaître et vivre ensemble. Chapitre 2, verset 29 à chapitre 4, verset 21. Le Père aime ses enfants. Chapitre 2, verset 29 à chapitre 3, verset 3. Les deux natures du croyant décrètes en action, chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 24. L'apôtre Jean donne des avertissements au sujet des faux enseignements, chapitre 4, verset 1 à 6. Dieu est amour, ses enfants vont donc s'aimer mutuellement, chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 21. Dans la troisième partie, Dieu est vie, l'apôtre Jean traite de la victoire sur le monde ainsi que de l'assurance du salut. Jean parle de la victoire sur le monde au chapitre 5 les versets 1 à 5 il traite de l'assurance du salut dans le reste de l'épître chapitre 5 les versets 6 à 21 le prologue de l'épître chapitre 1 versets 1 et 2 indique que l'évangile n'est pas quelque chose qui a été développé au cours de l'histoire par dieu mais que cela faisait partie de la pensée de dieu depuis le commencement L'apôtre Jean parle de ce qu'il a vu toucher. Il parle d'événements historiques et non d'événements mythiques. Jean met l'accent sur la réalité de Jésus-Christ et de son incarnation. Dieu s'est manifesté à nous par le Fils. Mes amis, l'apôtre Jean va nous faire entrer dans le lieu très saint en présence du Père Céleste. Il va nous encourager à avoir une communion intime et personnelle avec un Dieu qui est amour. Cependant, mes amis, si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, vous ne pourrez jamais goûter la joie dont parle l'apôtre Jean. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. Jean a été surnommé l'apôtre de l'amour et il a aussi dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'Évangile selon Jean chapitre 3, versets 16 et 17. L'apôtre Paul a enseigné qu'en Jésus-Christ, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens chapitre 1, verset 14. Mes amis, Reconnaissez que vous êtes un pécheur et recevez le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel. Devenez ainsi un fils de Dieu. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Jean chapitre 1, verset 1.
0: Merci beaucoup, Réjean. J'ai été profondément touché par une chose que tu as dite en toute simplicité. Tu as dit que la première épître de Jean avait été appelée le lieu très saint du Nouveau Testament et qu'elle faisait entrer l'enfant de Dieu dans la présence de son Père céleste, pour une communion personnelle et intime avec lui. Et un peu plus loin, tu as redit ceci en ajoutant que cette communion intime et personnelle était avec un Dieu qui est amour. Mes amis, avez-vous déjà communié avec Dieu? Je ne parle pas du tout de la communion qu'on a connue autrefois comme rituel. Je parle d'une vraie communion, c'est-à-dire une entrée en relation avec le Dieu vivant là où non seulement on sait qu'il est présent, mais où on goûte qu'il est présent. On lui parle par la prière, sachant qu'il nous entend, et il nous répond par sa parole, ou par la bouche d'un de ses enfants, qui est rempli de toute la plénitude de l'Esprit-Saint. Mon ami, si tu ne connais pas ce genre de communion, tu manques réellement quelque chose. Le mercredi après-midi, à 13h30, je fais partie d'un petit groupe de prières. On est là chaque semaine, de deux à cinq personnes, selon la disponibilité de chacun. Et on a comme but spécifique d'intercéder auprès de Dieu, afin qu'il bénisse notre Assemblée du dimanche dans tous ses aspects, soit la présidence, la prédication, l'animation, les chants de louange, les partages, et même l'accueil et le temps d'offrande on demande à Dieu qu'il dispose chaque membre de notre Église à entrer dans le sanctuaire avec des cœurs reconnaissants, des cœurs pleins d'amour pour ce Dieu vivant et merveilleux qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Et pendant notre temps d'intercession, on chante parfois quelques cantiques en harmonie, vocalement, mais surtout spirituellement. Et Dieu nous donne la joie de goûter à sa présence. Tantôt, il nous donne un verset de sa parole pour nous encourager. Tantôt, une personne dit une chose dans sa prière et une autre personne reconnaît que c'est Dieu qui vient de parler à son cœur, soit pour l'amener à se repentir d'un péché ou simplement pour lui donner un encouragement renouvelé au milieu d'une épreuve. Et c'est alors qu'on communie avec Dieu. Il est aussi présent que si on le voyait de nos yeux et on lui parle à cœur ouvert, avec transparence, avec reconnaissance, avec amour, en retour pour son amour, son grand amour envers nous. Alors mon ami Régent a mentionné aujourd'hui que si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, tu ne pourras jamais goûter à cette joie, à cette communion, à cette relation intime et personnelle avec Dieu. Dieu a payé cher pour t'offrir cette opportunité gratuitement en ce moment même. Mon ami, crois-tu au Seigneur Jésus Crois-tu qu'il est Dieu, qu'il s'est fait homme, afin de venir sur cette terre, mourir sur une croix, afin de payer la dette de tes péchés La Bible dit que tous ont péchés. Il y a 30 ans, mes péchés ont été pardonnés en entier, simplement parce que j'ai reconnu que j'étais une pécheresse perdue, que je me suis repentie, que j'ai demandé à Jésus de me sauver. Ce jour-là, il est devenu mon sauveur et mon seigneur, et il veut devenir le tien aussi. Demande-le lui.
1: Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro.
0: Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Mais qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. « J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires, j'avais des, des succès au palmarès et euh, ma carrière menait bon train, j'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme seigneur et je suis devenue une enfant de Dieu, je suis née de nouveau et maintenant je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. » Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du Salut par Grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
1: www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
0: Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2.
1: Chers amis,
0: au revoir. Bye, bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.